1: Punto com el
2: siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Vamos al análisis porque las cosas se están poniendo interesantes en este final de año. Hoy hay una historia de primera plana en el periódico El Vocero que va adelantando lo que yo les adelanté en el análisis aquí en este programa. Cuando surgieron las acusaciones contra la secretaria de justicia que luego terminaron en el fiasco y el bochorno del panel del FEI ante un tribunal en Puerto Rico de llevar causa contra la secretaria sobre la que no hubo ni ni una cintila de evidencia en ninguna de las acusaciones. Yo les dije que como medida cautelar no fuera a hacer que el tiro saliera por la culata, la secretaria de justicia había anunciado y se publicó en el vocero también el 5 de diciembre que ella iba a pasarle o que justicia le estaba pasando el expediente de la investigación que se había abierto en justicia sobre empleados fantasmas en el Capitolio de Puerto Rico, este cuatrienio, a las autoridades federales y que el FBI había asumido jurisdicción sobre la investigación. Eso quiere decir que ya quien está citando quien está entrevistando testigos y quien puede pedir evidencia documental no es la Fiscalía de Puerto Rico, ni es la jefa de los fiscales de Puerto Rico, que dicho sea de paso, es una fiscal federal en destaque, Olga Castellón, sino que es el FBI y es la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Rosemilia Rodríguez, para ponerle nombre y apellido a esto. Y ustedes saben que durante el proceso contra la secretaria de Justicia, la fiscal federal muy inusualmente salió públicamente en varias ocasiones aquí mismo en WKQ defendiendo y poniendo su cabeza en el picador por la secretaria de justicia, que es a todas luces no solamente alguien cercano de trabajo, sino una protegida de la fiscalía federal. Y eso yo les analicé aquí que mandaba un mensaje y les adelanté que se iban a ver antes de que terminara el año adelantos en esa investigación que nos iban a dar la idea de por dónde esto se va a desarrollar. Hoy, la periodista Melisa Correa Vázquez, Velázquez, perdón, del periódico El Vocero, publica una nota que aparece en primera plana de ese diario con el titular de que eh, refuerzan pesquisa de fantasmas. Y dice Melisa, en primera plana, fuentes del vocero afirman que la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington, se unió a la investigación de la presunta contratación de personas que no rinden servicios en el Capitolio, o sea, de los fantasmas. Eso básicamente es el único anuncio nuevo de la nota que luego está en la página 3 del periódico y que tiene cuatro columnas más una foto del Capitolio, bendito. Un edificio tan bonito y que está tan desprestigiado, tristemente, pues por la imagen de los procesos que se dan allí. Y lo demás, básicamente, en la nota es un recuento de Melissa de qué es lo que provocó esta investigación y de dónde salió. Básicamente se trata de unas declaraciones públicas que hizo Luis Irán Delgado Rivera, ex asesor legislativo y que fuera director de una comisión legislativa presidida por el ex representante del PNP del pueblo de Humacao, Samuel, Samuel Pagán, en la que el propio Delgado Rivera fue entrevistado por agentes del FBI y dijo que hubo un intercambio de favores entre la Cámara de Representantes y el Senado, o sea, entre las presidencias de ambos cuerpos, que son las que manejan el proceso administrativo, para emplear a personas que no trabajaban allí. De eso es que se trata los fantasmas, gente en la nómina que no rinden servicios. Delgado Rivera trabajaba para una firma que se llama International Legislative Government Consulting Group, o sea, ILGCG, que es una empresa de un activista del PNP, Isobel Sánchez, que a su vez tenía contratos en la legislatura. Uno de ellos era con el representante este, Samuel Pagan. El quid pro quo, ya mismo vamos ahí. Según la investigación preliminar, esa empresa tenía una, su sede, o sea, la oficina estaba en un negocio de crepas en el pueblo de Humaca, donde vendían crepas. Que yo en mi vida he comido crepas, pero son como una especie de tortas de harina ahí que le ponen dulces y cosas, que no son de aquí. Y otra corporación, Global Instant Consulting, GIC, también fue registrada en ese mismo lugar de las crepas, pero a nombre de Isabel eh, Sánchez no del que declaró, sino de Isoel Sánchez, Eh, no a nombre de Isoel Sánchez, sino de su esposa, perdónenme, Cristal Robles. Es decir, una a nombre de Isoel y la otra a nombre de la esposa, pero en el mismo lugar y ambas con contratos. Pero esa otra empresa, Global Instant Consulting, tenía contratos en el Senado de Puerto Rico que eventualmente cuando salió todo esto a relucir, ustedes recordarán que se anunció rápido la cancelación inmediata de los contratos a las millas, ¿se acuerdan de eso? Johnny Méndez, el presidente de la Cámara, en ese momento ordenó una realización de una auditoría sobre el contrato de la empresa esta de Isoel Sánchez que estaba contratada en la Cámara, y ese contrato, digo, esa auditoría reveló irregularidades, escuchen esto, por la forma en que la firma subcontrató a Delgado Rivera, Rivera, que es el que chotea, para realizar funciones que debió haber hecho un empleado regular, que es una práctica en el Capitolio, sobre todo, bien común. Es decir, usted, en vez de poner a alguien en nómina, le da un contrato. ¿Por qué? Pues porque el que está en nómina tiene que rendir ocho horas de labor y no puede estar con contratos en ningún otro lado. Pero el que está por contrato, después que rinda las horas al mes, Manda la factura y puede tener ese contrato ahí, un contrato en un municipio, y puede tener un contrato en una agencia de gobierno y puede tener un contrato en el Senado. Y a la misma vez estar guisando por todos lados. Y por eso es que aquí hay gente que se están metiendo 40 y 50 mil pesos al mes y mucho más también en contratos entre Cámara y Senado. La auditoría, pero es que el descaro de la auditoría es que en esa auditoría hacían responsable a Delgado, a, digo, a Samuel Pagán, el legislador porque él no se aseguró antes de formalizar el contrato que la Oficina de Recursos Humanos del Capitolio, o de Capital Humano, como se llama ahora, justificara si las tareas a contratar se las podía realizar personal reclutado por la Cámara. Esa es la primera trampa. Porque para eso es que existe la Oficina de Recursos Humanos y un presidente que es el que firma los contratos, los contratos no los firman los legisladores, los firma el presidente o la persona a la que el presidente delega administrativamente no puede firmar hasta que no tenga todas las certificaciones. Si faltaba eso y Pagán no las buscó, era Johnny el que tenía que estar seguro de lo que iba a mandar a firmar o él mismo estaba firmando. Al mismo tiempo, este señor Delgado Rivera era director de la Comisión de Desarrollo del Noreste que presidía Samuel Pagán. Porque ustedes saben que aquí está la costumbre de que aunque no sirva para nada el legislador, le dan una comisión, si es que está en mayoría, para que coja Chavito, tenga presupuesto ahí. Ahora, ¿Dónde es que está aquí el Ajo Nuevo? Porque todo esto ya se sabía. Lo que pasa es que quise hacerle el recuento. El Ajo Nuevo es el que se conoce ahora que está involucrada la División de Integridad Pública de Washington, del Departamento de Justicia en Washington. Eso quiere decir, y se los adelanto desde ahora aquí, que el objetivo, lo que en inglés llaman target, La palabra en español no es tarjeta, por eso no la usé. El objetivo de esta investigación son funcionarios políticos. Aquí esta investigación tiene su ojo sobre políticos. Aquí va a ver si ocurren acusaciones, señalamientos sobre líderes políticos de alto nivel. Eso es lo que quiere decir que se haya metido la Oficina de Integridad Pública del Departamento de Justicia Federal. Porque si ustedes recordarán, Esa misma división intervino cuando se investigaron los casos del convicto eh, legislador, convicto de corrupción, Jorge de Castro Font, que cumplió cárcel por corrupción en Puerto Rico, y el ex senador convicto también, que está cumpliendo condena, Héctor Martínez, convicto por soborno, y fue también esta División de Integridad Pública la que intervino en el caso que se llevó, aunque no tuvo el resultado de convicción, contra el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila. Fíjense ustedes, cuando se trata de acusar contratistas, o cuando se trata de acusar eh, funcionarios administrativos de poco nivel, como los que se señalaron, por ejemplo, en los casos de la Cámara de Representantes el cuatriño pasado, bajo la presidencia de Jaime Pérez, yo, pues eso lo atienden los federales, aquí en Puerto Rico pero cuando se va a subir de nivel y se, y se sabe que va a tener una repercusión política de alto nivel que puede repercutir inclusive en la reacción de un partido político sobre lo que esté haciendo la Fiscalía Federal en Puerto Rico, no que vaya a poder hacer nada, sino que va a tener una repercusión electoral, pues ahí siempre o ha sido el patrón inmiscuir a la División de Integridad Pública Federal de Washington para que las presiones sean más difíciles de llevar y para que esté el foco administrativo de la pesquisa cerca de la oficina del Secretario de Justicia. Yo Les dije a ustedes que antes de que se acabara el año, esto iba a jumear y por ahí es que va. Si, cuando esto ten, esté listo, no van a ser segundas montas ni pocas montas las señaladas. Aquí van para arriba. Las cosas como son. Bueno amigos, hoy desde Washington se están conociendo cosas interesantes. Ahorita vamos a hablar con Fede sobre algo que está sucediendo en cuanto al si hay o no hay cierre de gobierno. Pero en este momento quiero discutir con ustedes un asunto que yo creo que no podemos perder de vista. Ustedes saben que el gobernador de Puerto Rico regresó en estos días de Washington y ayer se dio la noticia de que se iban a liberar los fondos de eh, vivienda y que parecía que está todo encaminándose porque aquí ha habido sin lugar a duda una reticencia de la administración Trump de entregar, entregar el manejo de los fondos de recuperación al gobierno de Puerto Rico y los planes sometidos por el gobierno no han convencido y lo ha dicho el presidente por tweets y lo han dicho los secretarios de gobierno y en realidad el problema principal que tiene Puerto Rico con esto es la credibilidad o la falta de credibilidad del gobierno de Puerto Rico en Washington. Pues ahora hay un artículo que hoy se publica en el periódico El Nuevo Día en que se da cuenta de que funcionarios del gobierno federal, funcionarios de la administración analizan impulsar la creación o el nombramiento de un coordinador federal para la reconstrucción de Puerto Rico con poder para supervisar el desembolso general de fondos dirigidos a mitigar el desastre que dejó el huracán María. Un poquito de historia no nos viene mal en este momento. Asimismo, trató el gobierno federal a Puerto Rico en la década del 30 cuando para fondos de reconstrucción también y la implementación de un plan de reconstrucción de emergencia de la economía puertorriqueña después de San Felipe y San Ciprián y de la gran depresión económica de los años 20 y 30, se creó en Puerto Rico unas agencias federales, la primera fue la Puerto Rico Emergency Relief Administration, la PRERA, la otra era la Puerto Rico Recovery Administration, la PRA. Y se creó un plan de trabajo que llevaba el nombre de uno de sus funcionarios eh, organizadores, el doctor Carlos Chardón, el famoso plan Chardón, y se nombró a Chardón coordinador general, no se llamaba así, pero tenía las veces de distribuir él, era un puertorriqueño, pero respondía a la Casa Blanca, los fondos de reconstrucción de Puerto Rico para sacárselos del medio a los partidos políticos de la época y principalmente a quien tenía el control de la legislatura, porque el gobernador entonces no se podía elegir, que era eh, la famosa coalición republicano-socialista que gobernó a Puerto Rico de 1933 a 1941. Y ahora, casi ochenta y pico de años después, estamos volviendo a lo mismo. No solamente hemos retrocedido en que mucho de lo que se había delegado en poderes ya no lo tenemos y a que el gobierno, el Congreso legisla a base de poderes plenarios para Puerto Rico, los tenga o no, lo hacen y nadie se opone, sino que ahora van a nombrar a un coordinador tipo Carlos Chardón, otro plan Chardón más para que el dinero... De recuperación se gaste en lo que se tiene que gastar y para evitar, me imagino yo, el que haya con eso un florecimiento amplio de la corrupción. Yo en realidad tengo que decirle una cosa, la corrupción se la inventaron los federales. A mí estos cuentos de que todo esto para que sea limpio no me convencen porque si hay un gobierno corrupto en el mundo, el gobierno de los Estados Unidos, y no es esto porque esto y el profesor rápido salen los que dicen, es que el profesor es este nacionalista, independentista, porque oyen lo que les da la gana. ¿verdad? La gente oye lo que le gusta oír y no lo que uno dice, sino porque esa es la realidad. Llevamos décadas con una mala eh, fama, pero también la realidad es que donde ha habido los casos más grandes y más escandalosos de corrupción con dinero federal no es en Puerto Rico, es en Estados Unidos. Por lo tanto, no viene al caso esa discusión, pero el hecho cierto sí es que se considera la alternativa de que ese coordinador federal responda a la jefatura del Departamento de Seguridad Interna, o sea, de Homeland Security, bajo cuya sombrilla está en la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, y que ese coordinador sea seleccionado por el presidente, o sea, por la Casa Blanca, y que sea nombrado y que se reporte directamente al secretario de Seguridad Interna. Dicho sea de paso, el plan Chardón y el coordinador federal de esa época se reportaba directamente al Departamento de lo Interior Federal. Ve que no ha cambiado mucho la idea? Porque aquí lo que parece ser la idea central es que, igual que en los 30, hoy, No hay ningún tipo de espacio para que la política federal que la controlan los republicanos haya la oportunidad de que los los puertorriqueños tomemos decisiones y nos autogobernemos. Por eso es que han ido congresos republicanos y presidentes republicanos dándole por el tronco a todo lo que se había ido ganando sin necesidad de cambiar nada. Simplemente disponiéndolo y ya. Bueno. Aquí se dice que el coordinador, eh, en vez de ser eh, el coordinador de FEMA en la isla, que es Michael Byrne, eh, un funcionario que es el que tiene jurisdicción sobre los trabajos de, de FEMA, nada más en Puerto Rico, la persona fungiría como coordinador de apoyo federal a la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico en general y podría fiscalizar todos los departamentos federales y del gobierno de Puerto Rico que tengan que ver con los programas y con los proyectos de reconstrucción. La Casa Blanca ha dicho que todo lo que tenga que ver con esto se trabaje con el departamento y los comentarios vendrán del departamento de Homeland Security o de Seguridad Interna. Pero aquí no estamos para dorar píldoras. Si esto va a ser así, Puerto Rico ha regresado a los tiempos de la ley Jones y lo único que falta es que anuncien que se va a enmendar la, la ley 600 para que de ahora en adelante el gobernador lo nombre el presidente y lo confirmen el Senado de los Estados Unidos. Y se acabó el gobierno propio o lo, que, lo poquito de gobierno propio que Puerto Rico había ganado. Triste por demás, pero así es como se bate el cobre en la realidad. Las cosas como son.